0: Ich bin jetzt hier im Studio mit Paula Bormer. Uh, sie ist aus New York. Wir sprechen über ihr aktuelles Buch Neun Monate, mit dem sie heute und morgen in Leipzig unterwegs ist. Paula, hello.
1: It's your first time in Leipzig. How do you like it? It's beautiful. The buildings are beautiful and the sun is shining, which in Germany is quite special. So. Very happy to be here today. Sie findet das Leipzig sehr wunderschönes, Gebäude und das
2: ist dass heute die Sonne scheint. Your book is about Sonia, mother of two young boys.
0: Uh, when she realizes that she's pregnant again, she falls in a crisis and leaves her family. Can you tell us more about Sonia and her character?
1: I think a lot of pregnancies are accidental and that many women are ambivalent also many pregnancies are planned but i wanted to i wanted to explore the ambivalence that many women feel about the changes in their body what to expect the changes in their life that a child would bring die
2: kurze storyline des buches ist dass äh, eine mutter von zwei kindern zum dritten mal schwanger wird aber ungewollt und dann ja aus ihrer familie erstmal so ausbricht und ähm, Pola Boma, ähm, ja, hat gesagt, dass sie eben denkt, dass viele Schwangerschaften ungewollt sind und dass äh, viele Schwangerschaften für die Frauen oft ambivalent sind, also dass es ein ambivalentes äh, Gefühl ist, dann, äh, was sie dann mit ihrem Buch äh, ja, untersuchen wollte und äh, dass eben diese Veränderungen sind im eigenen Körper, Veränderungen im Leben, die vielen Frauen dann äh, vielleicht auch irgendwie... Ja, unsicher machen und äh, das wollte sie eben untersuchen und zwar irgendwie auf die extreme, aber auch lustige Art und deshalb schickt sie die Hauptfigur des Buches auf einen Roadtrip.
0: Uh, when Sonja leaves her family, she's on a wild road trip, meeting old friends, taking drugs, fucking around. On one hand, she runs away from herself. On the other hand, she's looking for herself or searching for herself. Can you describe this conflict a bit more?
1: Well, I think you put it very well that she's running away from herself and also trying to find herself and that the two are the same. There's a word that the author David Foster Wallace, it's not a real word, it's called bothness, mm -hmm. and that two things can happen at the same time that seem the opposite, but really they are the same. And yeah, so I, I don't know what to say except that you described it very well. She's trying to understand herself and she feels she needs to leave home and look back uh, before she can look forward, which is something that she does in with her actual body, uh, moving around, leaving, testing limits of what she should be doing or not doing, doing things she thinks she shouldn't be doing and doing them anyway. And I don't know, some people are disappointed in the end, there's not a huge. Revelation. Zusammengefasst, dass in
2: dem Buch so, I I so die Hauptfigur Sonja But von uh, zu Hause, von ihrer Familie ausbricht und auf einen wilden way. Roadtrip sich begibt, wo sie alte Freunde tr trifft, Parsis feiert. Okay. Und sie hat die Autorin Paula Bomer gefragt, äh, ja, was hat es damit auf sich, äh, wenn eine Hauptfigur einerseits von sich selbst wegzurennen scheint und andererseits sich irgendwie selbst sucht? Und äh, Paula... Äh, hat sie sehr gefreut, dass Katja das äh, so selbst beschrieben hat, weil sie sagt, genau das ist es ja, dass ähm, es eben beides gleichzeitig sein kann, dass wenn man sich selber sucht, man vielleicht erstmal vor sich selbst wegrennen muss, so wie es in dem Fall ist. Sie meinte, David Foster Wallace hat dafür mal einen eigenen Begriff geprägt, nämlich Bothness, wenn zwei Dinge, die eigentlich sich zu widersprechen scheinen, dann doch... Äh, Beide da sind und sie meint eben, die Figur muss eben einfach mal von zu Hause ausbrechen, um zurückblicken zu können, bevor sie eben für sich selbst dann wieder nach vorne blicken kann. Und dass es da wichtig ist, dass sie eben auch mal ihre Grenzen austestet, die Grenzen dessen, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Und äh, ja, sie selbst meint, dass vielleicht manche Leser vom Ende etwas enttäuscht sind, weil es da jetzt nicht die große äh, Erweckung dann gibt. Äh, genau, aber vielleicht sollten das die Leserinnen auch selbst herausfinden die Leser und Leserinnen. Um,
0: the book is also about expectations that uh, society or other people um, have against mothers or towards mothers, how they should be or of course they should not be. Um, why is it important for you that there's a public discussion about this theme?
1: Well, I think it's very oppressive, the expectations that are put on mothers, that there is supposedly one kind of mother, there is a good mother, um, and if you are not a good mother, you are a bad mother. There's very little room for mm -hmm. something in between, which is that we are human. <laughs> we are not just a mother, we are just human. And most humans have faults and strengths, and mothers are no different. Obviously, there are women who, because of whatever personal or societal problems, cannot provide for their children. And that's something that I'm not trying to examine, that is for a social scientist, or, um, you know, someone who's studying in a more f in a field as such. But this is a personal story of my experience living in a, a, a specific time and place, but it's been going on forever. The concept of the Madonna whore idea has been since biblical times. So you know, it's a there's it's a, the theme in literature since the you know, forever. Um, and I think that Katja hat
2: gefragt, das Buch drückt aus oder handelt von, von vielen Erwartungen, die wie Mütter denn so sein sollten und hat gefragt, wie wichtig es der Autorin war, eine öffentliche Diskussion dazu anzustoßen und Paula hat ja auf alle Fälle beigepflichtet, dass es eben sehr viele Erwartungen gibt in unserer Gesellschaft dazu, wie eine gute Mutter zu sein hat und wenn sie das nicht ist, dann ist sie eben eine schlechte Mutter und dass es da eben in unserer Gesellschaft sehr wenig Raum gibt für irgendwelche, was dazwischen. Aber sie sagt halt, dass auch Mütter ganz normale Menschen sind mit Schwächen und Stärken und sie hat nochmal eingeworfen, es geht jetzt hier nicht um Mütter, die, denen es wirklich nicht möglich ist, sich gut um ihre Kinder zu kümmern, sondern, dass es eben um eine persönliche Erfahrung darum geht, wo so die, die, die Grenzen sind zwischen dem, was in der Literatur schon seit vielen Jahrhunderten debattiert wird, nämlich so dieses, diese Dichotomie zwischen Heilige und Pure, so, was liegt dazwischen? Und sie sagt eben, dass es eben einfach wichtig ist, dass, dass es inzwischen einfach auch mal einen Wandel gibt im Mutterbild in der Gesellschaft. Also vieles hat sich schon bewegt. Es ist ähm, heutzutage sowohl okay, äh, zu Hause zu bleiben, als auch irgendwie okay, arbeiten zu gehen als Mutter. Um, aber vielleicht eben auch, dass sie es auch wichtig findet, dass sowas wie helikopter Eltern ein Begriff, der ja bei uns genauso diskutiert wird, dass der eben auch langsam kritischer betrachtet wird.
0: Who should read your book? Do you imagine the potential target audience while writing this book?
1: No, I didn't really. But I have found that, interestingly, I do have a male audience. Mm -hmm. I think because of the subject matter, I was worried that it would only appeal to mothers or only to women. And uh, interestingly, I have found a lot of support from male authors, and I have a theory on that, mm -hmm. um, which... And my editor, I'm going to mention, it took 15 years to publish this book, and finally... Someone said, I love her, after everyone hated her. <laughs> I hate her, I hate her, and he loved her, and he's a gay man. Mm -hmm. So who knew that yeah. my biggest champion was a gay man? So it doesn't really have a narrow mm -hmm. audience, which I find wonderful. I think that because I write directly uh, and... Katja hat gefragt,
2: äh, ja, ob sie beim Schreiben darüber nachgedacht hat, wer denn ihr Buch äh, lesen würde oder lesen könnte. Und äh, sie selbst sagt, dass sie beim Schreiben darüber nicht nachgedacht hat, äh, dass sie aber dann doch Angst hatte, dass es eben nur Mütter oder nur Frauen lesen würde. Aber das ist, ist auf alle Fälle nicht der Fall. Also sie hat viel Feedback von äh, auch männlichen äh, Lesern. Und äh, es hat insgesamt 15 Jahre gedauert, bis dieses Buch veröffentlicht wurde. Und, und lange, lange war es so, dass viele gesagt haben, oh, diese Hauptfigur... Die ist nicht liebenswert, aber dann gab es äh, dann doch einen Herausgeber, der ja. dann einer der ersten Leute war, die gesagt <lacht> haben, wow, das ist eine großartige Figur und dieser Herausgeber war ein schwuler Mann und äh, da war sie dann doch auch irgendwie äh, positiv überrascht und äh, sie hofft aber, dass die Geschichte natürlich für sich selbst einfach auch interessant ist und ja, sie ist auf alle Fälle froh, dass es auch viele junge, männliche Leser gibt, äh, die, das Buch, äh, die, die ihr Feedback gegeben haben, also nicht nur ihr Herausgeber, sondern sie hat auch so eine Menge Feedback bekommen, Aber naja, vielleicht ist es auch nur der Sex, den die jungen Männer an dem Buch gut finden.
0: Thanks a lot for the interview and um, have fun tonight and tomorrow in Leipzig.
1: Thank you so much for having me and for your wonderful questions. Yeah, thank thank you. you so much and for the great interpretation.
0: Ja, wir haben euch vorgestellt Paula Bormer und ihr Buch Neun Monate. Das komplette Interview könnt ihr dann hören in der nächsten Ausgabe von Mrs. Pepsteins Welt. Die wird es geben am 10. November um 20 Uhr. Und wer Paula Bormer live erleben möchte, der hat morgen dazu Gelegenheit. Dort liest sie gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Christine Koschmieder um 19 Uhr in der Frauenkultur in der Windscheidstraße.